0: Muy buenos días a todos y seguimos hablando de excepciones y en este caso vamos a hablar de excepciones en Java. ¿Sí? Java nos da una estructura de clases asociada a las excepciones y en realidad es también asociada a errores, es un poco más general. En Java nosotros arrancamos a partir, como siempre, de la clase Object y de esta clase extiende una clase que se llama Sowable o algo por el estilo. Para hacerlo más sencillo, digamos que esto es algo lanzable. Y ya iban viendo para dónde vamos. De esta clase, en realidad en Java, heredan dos clases que nos interesan mucho. Una es la clase exception. Y la otra es la clase error. Y no son equivalentes, no son lo mismo Recuerden lo que habíamos estado hablando en la clase anterior En realidad, dentro de Java Error y todas las clases que heredan de error Como por ejemplo puede ser eh, Virtual Machine Error Es una clase que hereda de error Estas, que están en esta jerarquía de herencia Estos son errores Propios de la ejecución de la máquina virtual. Ahí ¿Sí? me acabo de dar cuenta que no están viendo lo que puse acá, así que lo voy a poner a un costadito. Por ejemplo, les decía: es VM eh, error. Es un error que existe. Este error eh, hace referencia a errores en la ejecución de la máquina virtual y todo lo que hereda de error hace referencia a errores propios ¿sí? del sistema, de la máquina virtual de Java errores que nuestra aplicación, nuestro programa no tiene que manejar no se tiene que hacer cargo porque van más allá de lo que puede llegar a ser nuestro programa entonces cuando hablamos de situaciones excepcionales de nuestro programa vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con Exception ¿Sí? Entonces, exception hereda de esta clase, que podemos decir que es la clase lanzable, que a su vez es una, una extensión de la clase object. Y cuando hablamos de la clase exception en Java, también, de nuevo, se abre toda una jerarquía de herencia. ¿Sí? Recuerden, todo lo que hereda de deception son errores causados por el programa, el programa que nosotros estamos desarrollando, o alguna circunstancia externa al programa. Como habíamos hablado en la clase pasada, no se puede conectar a una IP. Son todos errores que nuestro programa puede manejar y en muchos casos debe manejar. ¿sí? Lo interesante es que a partir de esto, ¿sí? Tenemos, hablamos de dos tipos de excepciones. ¿Sí? En Java tenemos lo que son las checked exceptions y las unchecked exceptions. ¿Sí? Son dos grupos diferentes de excepciones. ¿Con qué diferencia? Todo lo que nosotros llamemos una Check It Exception son aquellas excepciones que cuando el compilador detecta que hay una situación que potencialmente puede generar una Check It Exception, el compilador nos va a obligar a nosotros a hacer algo con esa situación. Quizás alguna vez les pasó que escribieron un código y les marcó un mensaje de error. Y el compilador le dice, che, mira, este, esta línea puede lanzar una excepción. O ponerla en un try-catch o lanzá la excepción como parte del método. Ese tipo de excepción que hace que el compilador nos llame la atención es una check-it exception. En cambio, hay otras excepciones que el compilador no nos va a obligar a hacer nada. Y esas son las unchecked exceptions. ¿sí? Son excepciones que pueden ocurrir pero no nos obliga el compilador a poner un try-catch. Eh, por ejemplo, una, todos los que sean Errors son unchecked Exceptions, o son unchecked porque no, no nos obliga a hacer un try-catch. Todas las que sean excepciones de tipo runtime, excepciones en tiempo de ejecución, esas son unchecked. Todo lo demás son Checked Exceptions. ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de excepciones y de las check -it exceptions es cuando el compilador nos dice: Bueno, vos acá tenés una check it exception, tenés que hacer una de dos cosas: o ponelo en un try catch, o lanzalas, o declara que la vas a lanzar. Entonces, siguiendo hablando de las check it exceptions, eh, la, la palabra correcta es propagar. Cuando yo tengo un método, por ejemplo, no sé public int f y yo quiero decir que f puede propagar o puede lanzar una excepción ahí es cuando agregamos el famoso throws y después viene una lista separada por coma y exceptions coma eh, otra puede ser arithmetic Exception y nada más. Y después ya puedo arrancar mi código. Esta declaración lo que está diciendo es a quien vaya a usar este método F le está avisando que este método te puede lanzar alguna de estas dos excepciones. Esto es, en la línea de código cuando vos pongas el llamado a F Como estas son Check it Exceptions El compilador va a ver esta declaración Y le va a decir a quien está usando esa línea de código Che, hace algo O propagala, como está haciendo F O pone un try-catch También esto significa Que si yo digo que puedo lanzar esta y esta Que en algún punto de mi código Se espera que yo haga eso es decir, en algún punto de mi código yo voy a manejar esto como si fuese una clase más, entonces en algún punto yo probablemente declare una variable de tipo ioException a partir de alguna condición, algo que se pase io new ta, ta, ta. y ahora io es un objeto como cualquier otro, entonces le puedo setear el mensaje, el tipo de error que ocurrió y después esto termina con sin la S y O. Y ahí lo que estoy haciendo es lanzando aquella excepción que yo avisé que podía llegar a lanzar. Ahora bien, de vuelta si lo pensamos desde el punto de vista de quien va a usar F, en algún lugar en el código va a estar el llamado a F. Y como este llamado a F es una check it exception, el compilador va a obligar a la persona a que decida si propaga las excepciones que este F va a generar. Y ahí recuerden cuando hacíamos la clase pasada la cadena de llamados que seguíamos pasando para arriba la excepción. Esa es la propagación. O si las va a manejar. ¿Sí? Eh, uno puede decir manejarlas y aún manejándolas igual puede llegar a propagarlas. Eso es, es también una opción. Pero bueno, si yo la quiero manejar, ahí es donde caemos en el famoso try-catch. ¿sí? Ahí es donde yo, vamos a hacerlo un poquito mejor, tengo mi try y mi catch. Bien. Y acá adentro estará el f. La, la semántica, el significado que tiene esto es el bloque del try encierra todas las líneas de código las cuales yo quiero mirar por, por lanzamiento de excepciones. ¿sí? Eh, yo podría poner todo, todo, todo mi código dentro de un try, try catch. Eso es posible. Podría hacer un try solamente por una línea de código. Esa es una, una decisión que yo solo tengo que tomar en función de lo que quiera hacer. Lo que sí es importante saber es que el alcance de las variables definidas dentro de un try es local al try. Entonces, si yo acá defino ¿sí? un int x que le asigno 0, este x no es visible fuera del try. Ese es un detalle que lo tengo que tener en cuenta. Y lo que mucha gente no sabe, porque normalmente no lo usamos, es que hay un bloque más. ¿Sí? Es try, catch, vamos a hacerlo así. Es try, catch, y lo que muchos no saben es que también existe uno que se llama finally. El, el significado de esto es, acá tengo mis líneas de código, si acá salta un error, corto la ejecución de este bloque tal cual donde estés, y si yo acá tengo cuatro líneas, y si el error salta en la segunda línea, yo no ejecuto ni la tercera ni la cuarta, automáticamente me voy al catch. El significado del final es, pase lo que pase acá, siempre se ejecuta el final, es decir, si acá salta un error en la segunda línea, entonces se viene al catch, se ejecuta el catch y después se ejecuta el finally. Si acá no hay ningún error, no se ejecuta ningún catch porque no se lanza ninguna excepción e igual después se ejecuta el finally. No se usa casi nunca, pero en realidad la estructura del try catch también incluye esta, esta sección que se conoce como el finally. Y también interesante o algo muy importante para para saber. Vamos a cambiar de, de color para que sea más cómodo. Cuando yo planteo un try y tengo varias líneas de código, yo puedo tener múltiples catch. El catch tiene eh, casi como un parámetro que va entre paréntesis y yo puedo tener un montón de catch. catch ¿sí? Y podría tener toda una lista completa de catch. ¿Por qué? Y acá lo que yo voy a hacer es ir definiendo excepciones. ¿sí? Y acá hago una declaración de un tipo de excepción. Lo que hace la semántica del try-catch es, una vez que se lanza una excepción, supongamos que es la ioException, esa es la que se lanza en esta línea, lo que hace la máquina virtual de Java es como intentar hacer una asignación lo que dice la máquina virtual es bueno, acá ya se generó esta excepción ¿puedo este objeto que tengo acá asignárselo a esta declaración que tengo acá? si me dice que sí entonces entra este catch y no entra ningún otro donde una excepción salta y se entra un catch aunque tenga 20 catch más, a, más atrás si entré a uno, terminé Ejecuto, ejecuto eso y listo. Entonces, si yo acá pongo, IOS, si acá salta una IO y acá tengo IO exception, entonces este machea con este, lo puede asignar. ¿sí? Ahí, ahí tengo la posibilidad de hacer la asignación, entonces ejecuto este cache. Si yo acá el primero que tengo es arithmetic exception, no lo puedo asignar. El compilador se da cuenta que no tengo conformidad de tipos. Entonces, ¿qué hace? Prueba con el siguiente. Y así sigue hasta que tenga conformidad de tipos. Y donde tenga conformidad de tipos, ingresa a ese catch. Esta forma de trabajar permite yo tener un solo try con muchos tipos de excepciones y poder diferenciar distintos manejadores para distintas excepciones. El cuidado que tengo que hacer, como esto va desde arriba hacia abajo, intentando tener conformidad de tipos, es que... Si yo acá pongo exception, exception, E Esta, si recuerdan el diagrama de clases que habíamos armado al principio Es la más general de todas Entonces siempre voy a tener conformidad de tipos Cualquier cosa que salte acá, que sea una excepción Va a heredar de esta Por lo tanto, yo puedo asignarle esto a esto Entonces, qué eso quiere decir Si yo veo un try de esta manera mal armado, porque este catch de acá nunca se va a ejecutar porque esta es la más general de todas los catch, si yo voy a tener múltiples catch, tienen que ir de lo más específico a lo más general está bien sería una buena idea que el último catch de todos sea el catch por exception, por las dudas de que no hayamos prestado atención y no estemos contemplando alguna excepción en particular pero si el primer catch que yo pongo es el de exception e ¿eh? todas van a entrar acá porque acá yo tengo conformidad de tipos. ¿Sí? Bien. Seguro ya han trabajado, ya han tenido que interactuar con un try-catch, pero está bueno también incorporar en el programa de uno el uso de las excepciones. Porque de esa forma empezamos a informar aquellas situaciones anormales que están ocurriendo y damos la posibilidad a quien está usando nuestro código de decidir cómo manejarlas. Así que bueno, esto es un poco de excepciones en Java. Eh, vamos a ver un poquito más en la próxima clase y también ver cómo hacen otros lenguajes para manejar las excepciones. Espero que estén bien y seguimos en la próxima clase.